0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos
1: nos dice en su último texto. Nacido en México, Juan Luis de Alarcón es uno de los cuatro grandes autores dramáticos de la Edad de Oro Española. Y de ellos el de obra más reducida en ella sobresalen las comedias en cuyos personajes principales simboliza el poeta algún vicio humano así por ejemplo el de la mentira en la verdad sospechosa el de la maledicencia en las paredes oyen el de la ingratitud en la prueba de las promesas el del egoísmo en no hay mal que por bien o no venga, etc. Alfonso Reyes escribió sobre él
2: Representa la obra de Alarcón una mesurada protesta contra Lope, dentro, sin embargo, de las grandes líneas que éste impuso al teatro español. A veces sigue muy de cerca al maestro, pero otras logra manifestar su temperamento de moralista práctico de un modo más independiente. Y en uno y otro caso, da una nota sobria y le distingue una desconfianza general de los convencionalismos acostumbrados, un apego a las cosas de valor cotidiano que es de una profunda modernidad y hasta una escasez de vuelos líricos provechosamente compensada por ese tono conversable y discreto tan adecuado para el teatro.
1: Nota Pedro Enrique Sureña, que es Alarcón un temperamento en sordina, preciosa anomalía de un siglo ruidoso. Y Menéndez y Pelayo escribe, su gloria principal será siempre... La de haber sido el clásico de un teatro romántico, sin quebrantar la fórmula de aquel teatro, ni amenguar los derechos de la imaginación en aras de una preceptiva estrecha o de un dogmatismo ético. La de haber encontrado por instinto o por estudio aquel punto cuasi imperceptible en que la emoción moral llega a ser fuente de emoción estética.
2: Complejísima debió ser la elaboración de esta psicología refinada, un claro sentimiento de la dignidad humana parece ser su último fondo, y a medida que del yo íntimo avanzamos hacia sus manifestaciones sociales y estéticas, vamos encontrando, como otras tantas atmósferas espirituales, un viril amor de la sinceridad que nunca desciende a la crudeza. Un gran entusiasmo por la razón que quisiera instaurar sobre la tierra el régimen de la inteligencia ...y siempre dedicado a mostrarnos el desconcierto de las existencias... ...que gravitan fuera de esta ley superior. Cierto orgullo caballeresco del nombre y la prosapia... ...por afición al mayor decoro de la vida... ...como una nueva dignidad que sirve de máscara a la dignidad interior. El gusto de la cortesía y el cultivo de las buenas formas... ...freno perpetuo de la brutalidad... ...que hace vivir a los hombres en un delicado sobresalto. El disgusto de la rutina y los convencionalismos de su arte pero sin consentir nunca, por el culto de la moderación, un solo estallido revolucionario, una elegancia epigramática en sus palabras y en sus retratos un objetivismo discreto, una actitud de cavilación ante la vida, ocasionada tal vez por su desgracia y defectos personales y hasta por cierta condición de extranjero que todos se encargaban de recordarle. Finalmente, una apelación a todas las fuerzas organizadoras de que el hombre dispone, una fe perenne en la armonía, una ansia de mayor cordialidad humana, que imponen a su vida y a su obra un sello de candidez.
1: El asunto de su comedia, La verdad sospechosa, seguramente la que más renombre ha dado a Ruiz de Alarcón, puede resumirse así. Don García, joven de buenas prendas, oscurecidas por el vicio de mentir, al día siguiente de llegar a la corte, ve a dos damas en la calle mayor. Habla con la que más le agrada. Finge que es un indiano riquísimo y que hace tiempo que está en Madrid enamorado de ella, aunque hasta entonces no ha tenido ocasión de declararle su pasión. Poco después, encontrando a un amigo, prendado de la misma señorita y celoso de ella, porque creía que la noche otro galán la había obsequiado con una serenata y una fiesta en el río, don García vuelve a mentir, diciendo a su amigo que él es el de los galanteos y el que dio la música.
2: Su padre le propone el matrimonio con una dama de excelentes cualidades, que era precisamente la misma desconocida de quien él se había prendado. Pero ignorando estas circunstancias, para librarse de lo convenido por su padre, miente de nuevo, fingiendo que se ha casado secretamente en Salamanca, por un compromiso de honor, cosa que aprueba el padre, el cual desiste del casamiento proyectado. De estos enredos y otros semejantes, resulta que don García tiene que reñir con su amigo, queda corrido ante todos, pierde el amor y la mano de la mujer amada y tiene que casarse con otra que no quería, Hurtado y Palencia.
1: Esta comedia famosa, que fue imitada por Corneille y por Goldoni, es claramente una de las llamadas comedias de personaje, ...ya que sustenta en la peculiar índole de Don García... ...cosa no muy generalizada en nuestro teatro de la Edad de Oro... ...en el cual en cambio abundan las comedias... ...que podrían llamarse fundamentalmente de acción... ...porque buscan su interés mayor... ...en la sucesión de acontecimientos... ...más o menos imprevistos, rápidos... ...descuidando casi siempre la firmeza del perfil... ...de los personajes que los viven... ...de manera que estos personajes... ...muy bien pudieran ser reemplazados por otros similares... ...ya que no alcanzan la individualidad suficiente para resultar insustituibles.
2: La verdad sospechosa, en cambio, por encima de las situaciones interesantes y divertidas que presenta y más que por la armazón de la trama, es notable por la pintura que Juan Ruiz de Alarcón logra hacer a lo largo de ella del personaje central. Ahí se pone de manifiesto, por encima de todo, la facultad creadora del poeta dramático, en dar vida a un tipo que llegará a ser paradigmático, y así como en las comedias de acción, según decía antes, podrían valerse de otros personajes similares a los que bastante desdibujados presentan sin que por ello decreciese su interés, las comedias de personaje como esta pudieran muy bien presentárnoslo en situaciones diferentes a las que el autor ofrece en su obra.
1: La naturaleza de Don García lo convierte en un personaje bastante excepcional dentro del teatro español de la Edad de Oro, pues su calidad y estado, nobles, se ven disminuidos, o más todavía, negados por el vicio de mentir, antiheroico por excelencia. La paradoja que se da en su naturaleza no alcanza por sí misma en nuestro tiempo el interés o la rareza, y en consecuencia, la fuerza que para los espectadores contemporáneos de Alarcón tenía. Conforme a la moral, más o menos auténtica, pero generalmente aceptada de entonces, mentir era tanto como abjurar la nobleza, y el tachar de mentiroso a una persona de linaje era afrentarlo en lo más medular de su honra. La escena novena del primer acto y la misma escena del segundo tratan este asunto. Y a propósito suyo se hilvana toda una teoría de la caballerosidad. En la representada por don García y por don Beltrán su padre, segunda de las sobredichas, se lee lo siguiente...
3: caballero García. Téngome por hijo vuestro y basta ser hijo mío para ser vos caballero. Yo pienso, señor, que sí. Qué engañado pensamiento. Solo consiste en obrar como caballero el serlo. ¿Quién dio principio a las casas nobles, los ilustres hechos de sus primeros autores? Sin mirar sus nacimientos, hazañas de hombres humildes honraron sus herederos. Luego en obrar mal o bien, está el ser malo o ser bueno.
1: ¿Es así? Que las hazañas de nobleza no lo niego, mas no neguéis que sin ellas también la da el nacimiento. Pues si honor puede ganar quien nació
3: sin él, ¿no es cierto que por el contrario puede quien con él nació perder ello? Es verdad. Luego, si vos obráis afrentosos hechos, aunque seáis hijo mío, dejáis de ser caballero. Luego, si vuestras costumbres os infaman en el pueblo, no importan paternas armas, no sirven altos abuelos. ¿Qué cosa es la fama, diga a mis oídos mismos que a Salamanca admiraron vuestras mentiras y enredos? ¿Qué caballero y qué nada? Si afrenta al noble y plebeyo solo el decirle que miente, decid qué será el hacerlo si vivo sin honra yo, según los humanos fueros, mientras de aquel que me dijo que mentía no me vengo. ¿Tan larga tenéis la espada, tan duro tenéis el pecho que penséis poder vengaros, diciéndolo todo el pueblo? Posible es que tenga un hombre tan humildes pensamientos que viva sujeto al vicio, más sin gusto y sin provecho. El deleite natural tiene a los lascivos presos, obliga a los codiciosos el poder que da el dinero, el gusto de los manjares al clotón, el pasatiempo y el cebo de la ganancia a los que cursan el juego, su venganza al homicida, al robador su remedio, la fama y la presunción al que es por la espada inquieto. Todos los vicios al fin o dan gusto o dan provecho. Más de mentir, qué se saca sino infamia y menosprecio. Quien dice que miento yo ha mentido. También eso es mentir, que aún desmentir no sabéis si no mintiendo.
2: Enseguida, que esa monstruosidad que la mentira supone para la sensibilidad moral de don Beltrán, producto de la de su clase y su época, no tiene ese desaforado matiz en la pintura que de don García hace alarcón. Si así fuera, el castigo final tendría, para estar en correspondencia con la culpa, que ser mucho más severo, conforme a lo establecido en la literatura de aquella edad tan celosa en su intención ética. La luz a la que enfoca Alarcón el problema del personaje, más que sentenciosamente moral, es sobre todo crítica. El vicio que afea la índole de don García no es tanto congénito como producto de una sociedad en muchos aspectos hipócrita y en otros extremadamente convencional. De cierta manera, don García justifica su mentira en dos ocasiones apelando a sendos falsos valores sociales que había de respetar el hombre de su tiempo. Así finge haber organizado la fiesta en el río... ...según le dice a su criado.
1: Fingilo porque me pesa que pienso nadie que hay cosa... ...que mover mi pecho pueda a envidia o admiración. Pasiones que al hombre afrentan. Que admirarse es ignorancia como envidiar es bajeza. Tú no sabes a qué sabe cuando llega un portanuevas muy orgulloso a contar... una hazaña o una fiesta... taparle la boca yo con otra tal... que se vuelva con sus nuevas en el cuerpo... y que reviente con ellas.
2: La mentira de haberse hecho pasar por indiano rico... nace de la incitación que el desmedido y desvergonzado interés... de las mujeres por el dinero... le produce a don García... Y así se lo explica también a su criado.
1: Cosa es cierta, Tristán, que los forasteros tienen más dicha con ellas, y más si son de las indias, información de riqueza.
2: El haber negado su reciente llegada a la corte también implica una crítica social.
3: Mas ahora venga lo de haber
1: un mes que estás en la corte. ¿Qué fin llevas habiendo llegado ayer? Ya sabes tú que es grandeza esto de estar encubierto, o retirado en su aldea, o en su casa descansando.
2: La mentira de su matrimonio en Salamanca la explica don García, su padre, como necesidad para librarse del que éste le había concertado sin siquiera consultárselo.
1: Parecerme que sería respetar poco tus canas, no obedecerte pudiendo, me obligó a que te engañara. Error fue, no fue delito, no fue culpa, fue ignorancia, la causa, amor.
2: Creo pues que Alarcón, al crear este personaje, quiso arremeter más contra los vicios de la sociedad que contra el que caracteriza a Don García. De ahí el haber escogido como causa expresivo la comedia en su acepción más estricta y no el drama o la tragicomedia, cosa que hubiera resultado coherente al riguroso planteamiento de la mentira como un problema moral individual, lo cual no existe, por lo menos de un modo fundamental, en la verdad sospechosa.
0: Hemos escuchado literatura española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón y Óscar Chávez. Agradecemos su atención y la invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... ...Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto...
2: La fecundidad de Lope de Vega no tiene par en ningún otro poeta dramático de ningún tiempo ni país. Si a esto añadimos que él fue quien dio forma definitiva a la comedia española y quien logró arrastrar al pueblo al teatro, al grado de convertirlo en el entretenimiento popular más gustado y apasionante, entenderemos la devoción, a veces envidiosa, a veces filial, que sus contemporáneos le tuvieron, y que difícilmente también podrá alcanzar la de los suyos otro escritor. Fénix de los ingenios, monstruo de la naturaleza, lo llamaron, y cuando escribían sobre él, eran palabras hiperbólicas las únicas que creían convenir a su grandeza. Recordemos cómo cuenta Cervantes, en el prólogo a sus comedias y entremeses, el advenimiento de Lope a la escena española.
1: Y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. Llenó el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas. Y tantas que pasan de diez mil pliegos los que tiene escritos. Y todas, que es una de las mayores cosas que puede decirse, las ha visto representar o oído decir, por lo menos que se han representado. Y si algunos, que hay muchos, han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito, a la mitad de lo que él solo.
2: De niño ya escribía teatro, él nos lo dice, y yo las escribí de once y doce años, de a cuatro actos y de a cuatro pliegos. Y no obstante que por lo general su fecundidad no estaba reñida con la atención que dedicaba al pulimento y a la corrección de sus escritos, muchas comedias suyas se engendraron y nacieron en un mismo día. También nos los dice él. Y más de ciento, en horas 24, pasaron de las musas al teatro. Algunos autores suponen que escribió cerca de 1.800 comedias. Aunque la cifra sea exagerada, ella puede dar al lector plásticamente una idea del volumen de la producción teatral de Lope, una biblioteca entera de una familia culta. Huelga decir que casi no hay tema ni motivos que Lope no tratara dramáticamente.
1: La máxima importancia dramática de Lope de Vega, escribe Valbuena Prat, está en haber fijado todos los elementos teatrales de tipo nacional y popular en la fórmula lograda de su comedia, en haber creado la escena nacional española. Su espíritu abrazaba todo el espíritu medieval hispano, historia, leyenda, suficientemente vivo en el público que tenía grabada en su memoria la huella luminosa del romancero. Lope sabe dar acción, movimiento, Interés de actualidad a toda la tradición heroica. Los reyes de Castilla con sus sucesos narrados por las crónicas y las deliciosas leyendas, guardadas como en el cofre de un orfebre, en el marco de una cancioncilla o un romance.
2: Pueblo como colectividad, democracia nacional, nobleza dominada ante el digno ademán de los monarcas que justificaban la arrogante dignidad de los villanos. La fuerza de toda la raza vibrando como protagonista del drama nacional, el alma de la aldea con el encanto de sus tradiciones, sus fiestas y sus supersticiones infantismos, triunfando de la ciudad y de la corte. La religiosidad activa, de contrastes, sangrienta y retorcida, como un nuevo carácter nacional, con todas sus concesiones y exclusivismos, su simpatía al árabe y el odio reconcentrado al judío. Su intolerancia absoluta en cosas de fe y más en la extirpación de los herejes.
1: Época militante de patriotismo, de lucha, de amor, de aventura, de religiosidad bélica, con el solo oasis del reposo, de la canción de la siesta de los aldeanos, tumbados al sol en las eras. El tipo de comedia fijado por Lope es un extenso cuadro de la vida humana con tonos nacionales y populares. Sus tres jornadas y la variedad de escenas corresponden a una acción compleja llena de elementos heterogéneos, caracteres y pasiones diversas y aun varias intrigas a la vez la unidad cuando existe deriva de la naturaleza del argumento y no de una reflexión de arte la leyenda o historia de poderoso relieve sabe excluir todo lo accesorio lope llega a esta simplificación con la inconsciencia de un dramaturgo de alma colectiva
2: Peribáñez y el Comendador de Ocaña es una de las comedias de Lope cuyo tema trata de la defensa que de su honra hace un villano frente a la inescrupulosidad de un noble que intenta despojarlo de ella. Este asunto es muy característico de Lope que en otras comedias como en Ovejuna, lo extendió de un individuo a todo un pueblo y en Peribáñez se desarrolla de la manera siguiente. Las bodas del rico labrador Peribáñez con Casilda ...son interrumpidas por la llegada a su casa del comendador de Ocaña... ...gravemente herido en un acoso de toros. Restablecido el comendador, se prenda de Casilda... ...a quien en vano solicita durante algún tiempo... ...y para lograr sus malos propósitos... ...hace que uno de sus criados... ...entre como segador al servicio de Peribañez. Este sigue ocupado en Toledo. Casilda vive en la heredad, cuidando su hacienda... ...y allí va el comendador que se introduce en la casa y ve cerrado el dormitorio de Casilda. Repite sus proposiciones y la dama finge no conocerlo, contestándole honradamente, unas veces en serio, otras en burla, hasta que llama a los segadores.
1: Peribáñez ha visto en Toledo un retrato de su mujer, que se hace por orden del comendador, sin que ella lo sepa, y empieza a sospechar. El comendador lo nombra capitán de una tropa que va a pelear con los moros, tratando de alejarle. Peribáñez sale con su gente, pero vuelve de incógnito y se esconde en su casa. Oye poco después al comendador, que ha podido penetrar también allí. Peribáñez se detiene un momento para ver claro en tan terrible situación. Se convence de la inocencia de su esposa y mata al execrable comendador. El rey manda que se castigue severamente a Peribáñez. Este cuenta al rey lo sucedido y don Enrique, el doliente, Presentado aquí una vez más con el carácter de justiciero... ...aprueba lo que hizo Pribañes en defensa de su honor... ...y confirma su nombramiento de capitán. Hurtado y Palencia.
2: Ya en la primera escena de esta comedia... ...advertimos algo que es peculiar del teatro lopezco... ...siéndolo también en general del teatro español... ...la intervención de la lírica. Desde los testimonios más antiguos de nuestra escena... ...el auto de los reyes magos... ...y el auto del nacimiento de Gómez Manrique que culminan con el canto de un villancico, hasta el teatro de García Lorca, Alberti y Miguel Hernández, contemporáneo nuestro, la presencia del elemento lírico es una constante en la poesía dramática española. Antes de Lope, es Gil Vicente quien más delicadamente la utiliza, pero es Lope quien logra integrar ese elemento definitiva y admirablemente a nuestra comedia.
1: En la primera escena de Peribáñez, a más de ir dirigido a solazar el oído de los espectadores, por su belleza intrínseca, ofreciéndolo como un delicioso remanso o pausa en el transcurso de la acción, cumple también el canto lírico la función de expresar el clima de contento que existe en las bodas de Peribáñez y Casilda, que pronto se verá turbado por la aparición del comendador y para ponderar el amor de los nuevos esposos. Al son de este canto bailan labradores y labradoras.
2: Dente para bienes el mayo garrido, los alegres campos, las fuentes y ríos. Alcen las cabezas los verdes alisos y con frutos nuevos almendros floridos. Echen las mañanas, después del rocío, en espadas verdes guarnición de lirios. Suban los ganados por el monte mismo que cubrió la nieve a apacer tomillos. Y a los nuevos desposados eche Dios su bendición para bien les den los prados, pues hoy para en uno son. Montañas heladas y soberbios riscos, antiguas encinas y robustos pinos, dad paso a las aguas en arroyos limpios que a los valles bajan de los hielos fríos. Canten, ruiseñores, y con dulce silbo sus amores cuenten a estos verdes mirtos. Fabriquen las aves con nuevo artificio para sus hijuelos amorosos nidos, y a los nuevos desposados eche Dios su bendición, para bien les den los prados, pues hoy para en uno son.
1: Así queda convertido dentro de la estructura dramática de Peribáñez en un vigoroso factor de contraste. Se interrumpe la fiesta por la noticia primero y después la llegada inesperada del comendador herido.
2: Función semejante desempeña el canto lírico popular en la escena octava del segundo acto, puesto en boca de uno de los segadores de Peribáñez y Casilda, al tiempo que con sus compañeros, entre ellos un criado del comendador, se disponen a dormir, Estando Peribáñez ausente, Casilda sola en su casa y el comendador acechando la ocasión para entrar en la casa de la hermosa villana. Inmediatamente después de haber recibido el espectador el halago del remanso lírico que habla graciosa, cínicamente del amor, se producirá la complicada acción del asalto a la casa de Casilda por el comendador. El canto a que me refiero es el famoso y hermosísimo
1: Trébole hay Jesús como huele, trébole hay Jesús que olor, trébole de la casada que a su esposo quiere bien, de la doncella también entre paredes guardada, que fácilmente engañada sigue su primer amor. Trébole hay Jesús como huele, trébole hay Jesús qué olor. Trébole de la soltera que tantos amores muda, trébole de la viuda que otra vez casarse espera, Tocas blancas por de fuera y faldellín de color. Trébole hay Jesús como huele. Trébole hay Jesús que olor.
2: En la escena 21 de ese mismo acto, el romance que canta Llorente, el mismo segador de antes, compuesto sobre el mismo suceso que se está representando, sirve para informar a Peribáñez, que lo escucha sin ser visto, de la verdad de los hechos. Integrado pues perfectamente a la acción dramática, el elemento lírico vuelve a tocar otra fibra distinta de la sensibilidad del público.
1: La mujer de Peribáñez, hermosa esa maravilla, el comendador de Ocaña, de amores la requería. La mujer es virtuosa cuanto hermosa y cuanto linda. Mientras Pedro está en Toledo, de esta suerte respondía. Más quiero yo a Peribáñez con su capa a la partilla, que no a vos comendador con la vuestra guarnecida. fin el canto lírico reaparece en la escena 12 del último acto puesto en boca de los músicos que acompañan de noche al comendador a casa de Casilda creyendo otra vez ausente a Peribáñez. Segura ahora de alcanzar su propósito contando con la complicidad de Inés que ha de abrirle la puerta de la casa el comendador enamorado les hace cantar al pie de la ventana de la casada para gozar lo que él supone el breve preámbulo de la entrega deseada. Esta garbosa y bella canción, ignorante de que peribañes, está allí escondido y que lo habrá de matar.
2: Cogióme a tu puerta el toro, linda casada, no dijiste Dios te valga. El novillo de tu boda a tu puerta me cogió, de la vuelta que me dio se rió la villa toda. Y tú, grave y burladora, linda casada, no dijiste, Dios te valga.
1: Junto al de acento popular, el irismo de expresión culta, también constituye un elemento integrador importante en el estilo dramático de Lope. Estos remansos líricos, cultos o populares dotan de una nueva dimensión a su teatro. Merced a ellos, el espectador embebido, inmerso en la acción de la obra, se sale a veces de ella levemente como para gozarla también de una manera distinta, como mero espectáculo de calidad distante. Esta doble perspectiva es la que enriquece extraordinariamente al Teatro de Lope, y en el juego que de ella hace nadie superó en oportunidad y armonía al Fénix de los Ingenios. Esta segunda manera de distensión lírica ya se ciña un tono madrigalesco, como en estos versos puestos en boca del Comendador. Escena undécima, acto primero.
2: Hermosa labradora, más bella, más lucida que ya del sol vestida la colorada aurora. Sierra de blanca nieve que los rayos de amor vencer se atreve. Parece que cogiste con esas blancas manos en los campos lozanos que el mayo adorna y viste cuántas flores ahora Céfiro engendra en el regazo aflora. Yo vi los verdes prados llamar tus plantas bellas, por florecer con ellas de su nieve pisados, y vi de tu labranza nacer el corazón verde esperanza. Venturoso el villano que tal agosto ha hecho del trigo de tu pecho con atrevida mano, y que con blanca barba verá en sus eras de tus hijos parva. Para tan gran tesoro de fruto sazonado, el mismo sol dorado te preste el carro de oro, o el que forman estrellas, pues las del norte no serán tan bellas. Por su azadón trocara mi dorada cuchilla, a Ocaña, tu casilla, casa en que el sol repara. Dichoso tú que tienes en la troj de tu lecho tantos bienes.
1: Hoy ya busca la admiración del público. Merced al artificio ingenioso Hoy algunas veces para nosotros con discutible fortuna Como en esta descripción del marido perfecto Que para entretenimiento de los invitados Le hace Casilda a Peribáñez en la fiesta de sus bodas Escena número 9, acto primero
2: La primera letra es A que altanero no has de ser, por la B no me has de hacer burla para siempre ya, la C te hará compañero en mis trabajos, la D dadivoso, por la fe con que regalarte espero, la F de fácil trato, la G galán para mí, la H honesto y la I sin pensamiento de ingrato, por la L liberal y por la M el mejor marido que tuvo amor porque es el mayor caudal. Por la N no serás necio, que es fuerte castigo. Por la O solo conmigo todas las horas tendrás. Por la P me has de hacer obras de padre. Porque quererme por la Q será ponerme en la obligación que cobras. Por la R regalarme y por la S servirme. Por la T tenerme firme. Por la B verdad tratarme. Por la X con abiertos brazos imitarla así. Y como estamos aquí, estemos después de muertos.
0: la Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos para que el próximo viernes, a las 18 horas,
1: nuevamente esté con nosotros. Buenas tardes.